0: Eu sou o Max Tavares e eu sempre estou em busca de um novo cenário para não jogar. E eu <risos> já estou com ela.
1: Eu sou a Hades e se for me chamar para jogo, assim, no máximo quatro meses, tá? Porque eu tenho outro cenário que eu também quero jogar e bora lá.
2: E também estou com ele. Aqui é o Nando Alves e o cenário de Belém para tá um cenário de inferno, tá? um calor do campo.
0: Diferente da gente, né? gente tá em São Paulo, tá no um frio é, da... É,
1: eu, eu tô reclamando de frio pro Godael, gente. O Godael tá no Canadá, pelo amor.
0: Mas hoje estamos sem ele. Manda um aqui, beijo pro Godael. Godael, beijo pro beijo, Godael. Beijo,
3: Godael.
0: Muito bem, é... Hoje o episódio a gente vai falar de... Cenários. Hoje é mais um bate-papo, uma coisa meio descontraída, assim. Savage Worlds é conhecido por ser um sistema, assim como todos os sistemas genéricos, ter diversos cenários e além de, das possibilidades de adaptar coisas de maneira, de maneira rápida e fácil. Né? É, então a gente veio trazer essa neura, que eu acho que é uma neuro da maior parte dos jogadores de Savage Worlds, de do que jogar, né? do que tem vontade de jogar, o que já jogou. É, quais as possibilidades de jogar, como pegar um outro cenário e colocar pra dentro. Hoje é mais um bate-papo mais tranquilo para poder, poder falar um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente também é, é gente, né? Então, é isso. A gente vai falar de todos os nossos neuras nessa sessão de terapia em grupo. Daqui a pouco, já no próximo vlog. Já voltamos. Muito bem, é, estamos de volta e agora a gente vai tentar, eu vou tentar dar uma organizada aqui na, na bagunça que vai ser, então a gente vai tentar mais ou menos manter é, a conversa é, organizada no sentido que a gente tem mais ou menos aqui uma ideia. Então a gente primeiro queria conversar, por exemplo, cenários nacionais. Fernando, existe algum cenário nacional que você ainda não jogou e gostaria de jogar?
2: Olha, Max, eu acho que é mais fácil tu perguntar qual cenário eu já joguei Porque dos cenários <risos> nacionais dessa vez de Savage World Eu joguei pouquíssimos Dos lançados Na... aqui É, <risos> nacional, só
0: por ouvinte, ouvinte Nacional que a gente quer falar não, não cenários feitos aqui Mas cenários
2: que estão traduzidos em, em português Pois é, dos cenários lançados Aqui eu só joguei o Lankman Praticamente É mesmo? Somente ele porque, ó, a gente tem aqui o... É, foi só o Lankman. Eu só, só joguei Lankman? o Lankman. Então, Caramba. Caramba. Então... Exato. dos cenários lançados aqui, eu só joguei o Lankman. E você, Hades? O que você já
0: jogou, então? Já invertendo o conceito aí? Ou você Sim. prefere já o que você não jogou?
1: <risos> não, se, se, se é mais fácil eu falar o que eu não joguei. Se vale o One Shot, eu não joguei até hoje só o Deadlands... E o Day After Ragnarok, Que aí, tecnicamente falando, ainda não saiu O livro físico tá? e uhum. ainda tá em processo Mas eu já joguei Ah, eu já joguei One Shot de A Eu já joguei uma de World Wars Inclusive com o Max narrando Interface Zero É um cenário que
0: eu costumo oh, oh, ver você mesmo Você jogou, ah, só com o Nett Você jogou comigo, você jogou Lankman
1: Ah é, isso
0: Porque senão vai dar problema Porque World Wars é um dos, 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 dos nacionais que eu não joguei ainda
1: não, é verdade. Mas no mesmo dia que eu joguei Lankmar com você, eu joguei Will Wars com, em outra mesa. É,
3: pronto. Mas, é,
1: eu joguei o Lankmar com o Max narrando, eu joguei o Will Wars no, no mesmo dia, que foi no Doff saudades Dof, né? Só é. ano que vem agora. Mas, assim, de fato, os dois únicos cenários que eu realmente tenho interesse em, por exemplo, algum dia ter uma campanha, nem que seja uma, uma mesa curta, são interfaces Zero, que eu acho muito rico, mas eu tenho uma preguiça de terminar de ler, e o Weird Wars, que eu acho particularmente interessante. Os outros eu... não, não são tanto minha praia.
0: Eu acho que o Interface Zero é aquela coisa, né? Eu acho que todo mundo... É difícil achar jogador que não tem interesse por ele, mas o livro ele é uma coisa que que. Dá medo. Que... Dá medo,
2: assusta. né? Tá assusta, <risos> o,
0: o livro assusta. Ele é um puta livrão. E ele tem muita informação, né? Eu, eu acho que pra quem pretende narrar, isso acaba afastando um pouco as pessoas dele, né? Porque ele é, é um livro grande, fora, fora do formato que a Retropunk adotou. E tem muita, muita, muita coisa, tem mais de 400 páginas.
2: É assim, então... eu acho eu, eu acho que eu também tenho, morro de vontade de narrar o Interface Zero, mas ainda não comecei de fato por conta dessa questão dele ser dele ter muita, muito subsistema, ele tem muita, muita modificação nas regras, ele tem a questão do crédito nas ruas, a, o sistema dele de, é, enfim, tem a reputação, tem... Reputação e crédito na Acho que é a mesma coisa Mas enfim Ele tem, <risos> ele tem diversas As raças são diferentes Ele tem sim. muitas vantagens diferentes a, a, Tem a questão da matrix dele lá Da questão do De, de como fazer a questão do hack Do hacker que é diferente Então isso tudo são regras Que é importante você conhecer Antes de começar Mas a questão do cenário Eu realmente entendo Que, que o import, mais importante É a gente começar a jogar Pelo menos tendo Lendo a parte do cenário Onde você tá jogando né? A questão do resto sim, do sim. mundo Não é tão interessante Eu diria
1: eu diria que assim, a maior parte do, do livro do Interface Zero que realmente é um, é um trambolho gigante é composta por cenário e por tabela de equipamento porque são duas coisas que comem muita página do livro. Sim,
0: sim, mas aí tem bastante lore cara, tem muita sim. coisa de, de, de história de cada situação mas eu acho que assim, eu, eu acho que esse, esse conselho do Fernando, pra quem também tem vontade de como a gente jogar a gente tá falando, coisa, A gente tá, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Porque a gente tá falando mas a gente não jogou até agora mas eu acho que é sempre uma maneira de ler um livro, é o livro entender o livro de RPG que ele é um manual né? então ele não precisa ser lido da página 1 até a página final, você pode ir lendo ele de acordo com
3: com, com a necessidade.
0: Com você vai é, Com a necessidade que você vai precisando. Mas o Interface realmente, o inter, Interface. interface é, para mim é um dos que eu, Dos lançados aqui em, em português, é um dos que eu tenho mais vontade. E aí já respondendo, seguido do Day, uh, Day After Ragnarok, assim, que eu achei bem interessante, assim. Eu ouvi o podcast da Retropunk, a gente deu uma olhada no, no, no PDF, né? E a gente até montou personagens Para começar uma campanha. É.
2: Disso e de tipo,
0: yeah. E cara, é muito massa assim, né? A mistura que ele faz e tal. Da, de mitos e, e. Ele é muito Savage Words, né? Então o que eu, eu tô mais animado pra jogar. O Accursed, eu já narrei ele, um, umas One Shots dele, logo quando ele tava sendo lançado. E, e. E. Cara, eu acho ele legal, mas eu sinto que a galera. Não sei. Eu tenho a impressão de que, por exemplo, pelo menos o meu grupo não curte a ideia. Não acho a ideia legal.
2: É, mas eu acho que o A, acho... o a o tem um hype muito grande. Assim, eu via, vi, pelo menos na comunidade, eu via que a galera curtia muito o Accursed. Muita gente é. ficou muito chateado porque ele não ia mais. Ser produzido e tal. Mas eu vejo que. E tanto que o, um dos financiamentos coletivos que foi de grande sucesso, foi curto, foi aque, aqueles livros finais, né? Sim, então, sim, sim, sim. Eu acho que. que ele até fez... eu peguei. Pois eu é, eu também peguei. Eu acho que ele fez muito sucesso. O, o acho, eu acho que o A ele tem um problema parecido um pouco, do meu ponto de vista, com o Interface Zero. Porque o Interface Zero tem, um, tem uma quantidade de páginas né, muito grande. Ele é um livro grande, diferente dos livros do Savage World. Isso também é, faz uma diferença. Não dá pra eu levar ele pra cabeceira da minha cama e ficar lendo. Porque se ele fosse grande, mas fosse compacto, se ele, eu acho que da, daria até pra fazer isso mais fácil. PDF, né? Do PDF? É, <risos> talvez. É, talvez. Aí o PDF eu já, eu já tenho mais dificuldade de ler. No caso do câncer eu acho que o problema maior tá na... Eu acho que na, na organização do texto dele, na quantidade de texto que ele tem. Eu, é algo que eu não consigo... Eu não, eu não consigo aglutinar as ideias pra o sabe? Eu tenho muita dificuldade de lembrar das coisas que estão lá.
0: Eu gosto, é. eu gosto da ideia dele, assim, sabe? Eu tipo, também, pô, do, eu, do, eu do, acho... Do, do, do... Do, dos heróis serem monstros buscando sim. uma redenção é, ele tem uma ele tem o um lance da organização que é da, da ordem do penitente lá que eu acho bem interessante de uma maneira de aglutinar os personagens e mandar eles para as missões e tal é é, é, um, é, um, é um cenário até um cenário meio dramático né porque
3: sim, sim. a guerra
0: tá perdida né e meio que os personagens estão tentando é, juntar os pedaços do que do que sobrou para poder
2: sei lá, pra quê, Na, né? na verdade, é são pedaços, é, pedaços do mundo e pedaços deles mesmos, né? Porque exatamente eles, eles deixaram toda a vida deles pra trás, agora não existe mais o que eles eram antes de serem monstros, não existe mais. Família, hum. amigos, esse tipo de coisa. E então, essa premissa do jogo, de você é um monstro e você tá tentando lutar contra aquilo que te transformou, inclusive, as bruxas, é muito interessante. O que, me, o que eu ah, tenho um problema pra começar com a Cursed, eu ainda não encontrei uma boa aventura, sei lá, eu não li, né? Eu não li todas as aventuras, mas as aventuras que eu li, eu não não, não achei tão interessante. Pra começar, eu acho que eu tive esse problema. É, eu tive, tive tive problema pra lembrar, talvez, dos principais eventos, assim. Eu acho que a, a leitura do, do livro pra mim não, não foi muito legal. Uhum. Mas... E outra coisa que eu acho esquisito é que as raças têm muitas características. Muitas mesmo. Então, se, você, se eu for na, jogar com quatro pessoas, as características do... Aí tu vai pegar lá o mongrel, os ofídios Cada um... Eu, eu acho que as raças eles exageraram na quantidade de características que eles têm, de, considerando as as qualidades e os defeitos, e isso como narrador às vezes eu, eu fico meio preocupado, sabe de, vou narrar uma one shot aqui, de lembrar que as habilidades dos personagens. Mas daí isso também pode ser só uma limitação mínima. <risos> mas eu,
0: eu, queria, eu queria perguntar um negócio para Mas você não acha que a de tem um, um potencial dramático legal, se você quer mais voltar para isso? Eu acho que ele tem uma capacidade dramática muito boa, assim, de explorar os personagens, né?
1: Sim, ele tem uma. Essa coisa do, do você ser um monstro que luta contra monstros. É muito, muito niente, né? Tipo, você é. olha pro abismo e o abismo olha de volta. Sim,
0: sim, sim.
1: Isso é muito interessante, mas eu, particularmente, eu acho a ideia dele muito interessante. Interessante, exatamente essa carga dramática que é possível. Mas eu tenho uma preguiça de, med de fantasia medieval. Eu tenho uma preguiça de fantasia medieval,
0: gente.
2: É, ele, é, ele é. Ele tá com o pé no vitoriano também, né?
3: É,
1: é. é mas. Porque ele já
0: tem, já tem um pouco de arma de fogo. Eu acho que ele não é tão medievalzão mas ele, assim. Não.
1: Mas ele tem muito a cara da fantasia medieval, gente. Sim, é coisa sim. Tipo...
0: Certo. Eu, eu, eu acho que, sei lá, eu, eu acho que ele tem, tem como você dar outros tons pra ele, assim. Até porque Mas... as regiões do, do, do cenário, elas são muito características, né? É, é... é, com,
2: é como é o como Forgotten Realms, né? Tu não precisa usar tudo. Tu, cada região, tu pode dar um tom completamente diferente, né? Uma sim, pegada sim. completamente diferente. Tu vai pegar uma, ali a área que é mais dos vikings, dos clãs, né? Ou tu sim. vai pegar ali o um negócio mais desértico. Mas, Ades, eu te pergunto, o que distancia o, a Cursed, no sentido de ser muito medieval, do Reapers, por exemplo?
1: o Reapers, ele se afasta um pouco dessa coisa do do místico e ele traz um pouco pra ciência, porque a Reaper Tech, por mais que seja uma ciência mística, ainda é uma ciência
2: é. então o teu é. problema com o medieval talvez seja essa questão do, da magia, do mundo mágico. Eu tenho
1: preguiça de magia eu vou, vou admitir, eu tenho preguiça de magia eu joguei Shadowrun e eu ignorei o sistema de magia, eu li o interface Zero eu só sei o sistema de magia do interface porque ele deriva do Savage Worlds que é um sistema que eu me obriguei a porque né, pessoas uhum. gostam de jogar com magia mas eu tenho uma preguiça de botar magia nas coisas, assim, ou é low magic pra mim, ou é tipo magia coincidente, ou eu não, não quero brincar, sabe, eu, eu tenho preguiça disso, desculpa.
0: Mas, mas agora uma pergunta pra, pra vocês dois assim, é, o, o que atrai vocês em um cenário, assim, o que, que que um cenário precisa ser é, ter pra ser interessante pra vocês
2: é, Fernando o cenário pra mim, ele tem que ser bem modular, vamos dizer. Eu, eu, ele me dá, ele, ele ser uma caixa de ferramentas onde eu posso usar o que eu quero usar e me ajude a criar coisas. Então, tipo, eu não gosto de um cenário muito Forgotten Realms que seja, ah, eu, é, tá tudo ali, tá tudo pronto, cada vila tem o seu NPC, tem um monte de NPC, eu não gosto disso. Eu quero um cenário que eu consiga criar em cima muito fácil. E aí, eu gosto disso em cenário. Não, eu não gosto de cenário muito detalhado, mas eu não gosto também de cenário que me deixa na Entendi. Antes...
1: Cara, eu não sei te dizer, porque meu gosto pra, pra RPG é tipo, meu gosto por música. Eu gosto de tudo aquilo que eu não acho ruim.
0: <risos> Mas não tem uma característica que, sei lá, sabe, você, você sabe que você não gosta. Tipo, quando é medieval, você te, tem uma tendência a não gostar. Você acabou de falar não, isso. É
1: medieval fantástico, porque medieval medieval, tipo, vamos botar uma mesa medieval em que as pessoas vão, sei lá, jogar como personagens da Inglaterra medieval, uhum. eu jogo. Fácil.
2: Lankyma, Lankyma,
1: por Lankmar eu não jogo,
2: porque tem magia. E, mas, e... Mas, mas a magia de Lankmar é muito... É muito low profile. É é, é, <risos> é profile. É muito low é porque, bad. É, é, é low profile. Que nem, eles,
0: nem, eles nem chamam de magia, né? Feitiçaria.
1: É, mas o Lankmar, ele tem aquela cara da fantasia medieval, de ser tudo muito padronizadinho, de você ter a guilda dos assassinos, e aí você tem a guilda não sei o que, aí você tem tipo, pseudo classes, e isso, pra mim, é um estigma muito grande, eu não gosto. Mas se eu tivesse que definir o que eu gosto tipo, em um gênero de RPG, eu diria que é a fantasia urbana. Que é o meu gênero de literatura favorito também, mas eu gosto de coisa de fantasia urbana. Que é muito próximo ao nosso mundo real, só que tem aquela camada de algo que as outras pessoas não sabem, sabe? É tipo um clubinho secreto por trás do, do muro de tijolos.
0: No, 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 hoje lançado em português não tem nenhum cenário que a gente possa dizer que, que te para Pra salvar pra salvar que te atenda, né? Não. Lá fora tem. A gente Lá vai fora falar no próximo bloco. Mas hoje no Brasil nenhum. Tem aquele, aquele... A gente gravou um episódio com a Cecília que ela lançou um mini compendium fan-made pra Sim. rolar a fantasia urbana. Mas, tipo, oficial, acho que não tem nada que, que compreenda no Brasil.
1: So far, não.
0: Aí, ó, tá vendo o Retropunk? Tem aí, ó. Que tem <risos> Mas é, a Retropunk tenta, tenta cobrir, né, a maior parte do, dos estilos de cenário e, e tem uma aí que, que tá faltando ainda, né?
1: É que eu acho urbana. que a gente ainda tem muita essa impressão de que... E, e... Não é de tudo errado é, Eu vejo muito isso por algumas streams As temáticas que mais aparecem Tem muito essa lacuna do D&D Que o brasileiro, ele, ele é difícil De desapegar do mundo das trevas Do GURPS e do D&D
0: Acho que eu acho que geral, viu? Os streams é, lá que... de fora também você, você, a, Saiu a lista, ah. a lista Do, do icb 2 é, acho que era D&D em primeiro lugar Aí Pathfinder em segundo Aí jogos derivados da quinta edição Aí o quinto era o Starfinder, E aí só o quarto era o Shadowrun Era isso quatro, tem... Os quatro primeiros eram D&D
2: Tem que ver que D&D é tipo um biscoito tostinhos <risos> porque é assim, ou ele é famoso, ele é famoso e todo mundo fala dele, ou todo mundo fala dele porque ele é famoso porque a gente acaba percebendo que tem muito produtor de conteúdo, inclusive de RPG e diz, pô, eu vou falar de D&D, eu vou jogar D&D porque é o que dá view, é. e aí acaba que a gente fica nesse ciclo vicioso, maluco
1: mas eu vejo é assim. que, tipo, principalmente no cenário das streams, isso tá dando uma guinada, porque a galera tá começando a jogar muito outras coisas também, tá saindo bastante do D&D, sabe? Ah, a
0: gente tem até e... canais especializados em coisas que não são D&D, a gente Câmera obscura que você participou mesmo, eles fazem só o jogo de terror, né?
1: O Teatro dos Mundos, eu acho que eu nunca vi uma mesa de D&D deles. Se tiver, me desculpa, Kaz, mas eu sei que a opinião do Kaz é a mesma que a minha, que é tipo... ah, todo dia é isso de fantasia medieval. Para, meu! Todo dia
2: é isso. Agora, o que eu queria dá o exemplo, né, de... de... Porque, por exemplo, a de me assusta, porque ele me parece um pouco esse tipo de cenário. Que beleza, ele não quer definir tudo, mas ele me ajuda pouco a criar em cima. Enquanto que eu vejo que Lankmar não, Lankmar é um negócio que ele já é feito, ele já foi feito com essa pegada. Lankmar é a sua cidade, e cada, cada grupo de jogo vai ter uma Lankmar diferente. Sim, então ele já foi. vem pra isso.
0: É, eu, eu acho que dos livros lançados em português, o, o Lankmar é o mais bem escrito entre eles.
1: Essa é uma coisa que me irrita muito no jogador de mundo das trevas, porque chega um ponto que você tem tanto lore, mas tanto lore, que você bota um NPC na mesa, tem uma amiga minha que brinca que eles vêm com um crachá da Rinode que é tipo, ah, esse aqui é o oventru não, ele é um personagem, ele tem características que vão além do clã dele desgraça
2: Entendi. É, é, um, é um jogo muito estereotipado, né? acaba ficando assim também é um, um, em mesa uma parada... minha
1: não em mesa minha, é. jogador que tenta não. adivinhar clã de personagem, por, olhando a cara do NPC, vai se fuder muito feio
2: eu já joguei em mesa que falaram que era um pecado estar tá um Ventrue e um tremé conversando porque era, um, era, proib... era, era praticamente impossível. Eu falei, não, cara, nessa mesa, nesse jogo, nesse mundo que a gente tá jogando, no nosso mundo, é possível. Foda-se.
1: Então, aí a gente entra um pouco no porquê que eu tenho uma pirraça do, do, da fantasia medieval. Quando a gente fala sobre medieval, principalmente a fantasia medieval, tudo bem, algumas cidades têm diferenças entre uma e outra e tal, mas parece que é tudo encaixadinho numa caixa e que, tipo, toda cidade que você vai, vai ter, tipo, ah, a taverna de tal, de tal jeito, tipo, tudo funciona de uma forma muito pra mim é tudo muito mecânico quando você pensa pra parar na, para pra pensar na, na era medieval mesmo, gente cada feudo era completamente diferente do outro, não tinha essa de comida padrão, não tinha essa de tipo, é, até às vezes sistema político, o negócio era virado de ponta cabeça, então quando você fala de medieval, você tem que pensar que medieval, aonde e em qual parte dos mil anos de medieval, você está falando.
3: É porque, é. É,
0: é, é porque medieval meio que... É muito que,
3: clichê,
2: né? Tem clichês, é, eu
0: acho, eu acho que, que sedimentou na nossa cabeça. Logo, Nossa, eu tô, 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 tô generalizando, mas na maior parte das pessoas existe
3: um, um, um,
0: um setting pra, padrão de RPG. E, de certa maneira, ele, ele é confortável né pra narradores e pra jogadores. Porque eu acho que é, e, e, também, também tem até isso, né? É, do familiar. A gente como ser humano e pra todas as coisas na vida a gente tem um costume de se... De, esse, eu, eu acho meio bobagem isso, mas de não sair da zona de conforto, né? Eu acho que o medieval é a zona de conforto do RPGista, sabe? Tipo, é, é, é o conhecido, é o que você. É o que já tá. É o que já tá posto ali e é o que é o mais fácil de fazer, tá ligado? Porque, por exemplo, pra você ir pra um um, pra um, pra um cenário, pra uma ambientação muito diferente, vai, Rage Wars 2 pra trazer pra, pra Sabage of Wars. É muito diferente, né? É, é, é... Ou o próprio Deadlands. O Deadlands tem, 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 tem um problema. Não sei se é um problema, mas ele tem uma coisa que, por exemplo, aqui no Brasil, a maior parte das pessoas. Não tem o hábito de consumir faroeste. E é um gênero é. que no cinema, por exemplo, tá meio baixa faz tempo. E na literatura, nunca foi, um, nunca foi um grande gênero, né? O grande gênero, por natureza, do faroeste é o cinema. E, e já faz alguns anos, alguns anos, né? que você não tem um grande faroeste. Então... Isso faz com que as pessoas, por exemplo, não tenham uma referência... Exato. Inclusive no, no nosso Não é episódio. da nossa cultura,
2: né? É de uma é. cultura muito específica.
0: É. E aí, por exemplo... e aí, Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que quando você vai pra Deadlands... Você vai ter um desafio maior pra pensar umas, pra pensar aventura, como é que elas podem ser... Tanto que, tipo, se você pegar algumas aventuras de Deadlands, algumas coisas que eu joguei... Elas lembram muito a aventura de D&D, só que no Faroeste. Sim... <risos>
2: É, tipo, eu vou te então, falar de que vez, essa foi de, uma de, decepção pra mim, de, de, de,
0: <risos> de, de vez você tem uma taverna, você tem um salão, sabe? Tipo, é, você
1: sempre tem é, um contrato por dinheiro, que é, por algum exato. motivo você não desiste.
2: Os, os, os personagens estão sempre buscando grana. E aí, tipo, os caras vão enfrentar os horrores do mundo por causa de dinheiro.
0: Mas assim, cara, eu tenho, tenho aproveitado esse tempo que eu tô assistindo eu tenho assistido alguns filmes e tenho visto alguns Faroés assim. Normalmente a motivação deles, muitas vezes, passa por aí, viu? Na maior parte das vezes.
3: Não, mas
2: não, isso, é, a, 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 essa questão... É, é, não, mas é, porque assim, o faroeste é uma história sobre é, fronteira, sobre des desbravadores e tal. A ideia de que tu tá num ambiente onde a lei é pouca e tá todo mundo querendo se dar bem. É tipo uma colônia de exploração. Sim. Só que isso, pra um faroeste comum, vamos dizer, pras histórias de faroeste comum, se tu vai envolver criaturas sobrenaturais que fazem tu gelar, a alma tem que ter mais do que dinheiro pra te motivando Porque senão, Sim. cara, é, não é, dá eu, certo o,
3: o
1: Max falou da, do, da zona de conforto Eu, eu ia além A zona de conforto ela não tá nem só no medieval A zona de conforto, ela habita em todos os, os cenários já estabelecidos É isso que o Nando tá falando De você vai enfrentar o sobrenatural Tu precisa de motivação pra isso Eu uhum. odeio ser a pessoa chata Odeio mesmo de estragar a mesa, sabe? Eu geralmente sigo o Railroad do narrador Só, sabe, pra não ser a pessoa que estraga a mesa Porque eu já fiz muito isso, na verdade Já perdeu a graça Mas se, por exemplo, numa mesa de Call of Cthulhu Você tá no meio de uma situação em que, tipo, a cidade foi pro caralho Eu joguei uma, uma mesa em que a gente tava em Innsmouth sei lá, pronunciar esse diabo, dane-se. E... as coisas começaram a feder, literalmente, a peixe. Eu virei pra cara do narrador e falei ''Tá, eu vou embora!'' É, é tipo ''Ah, teu carro pifa!'' ''Foda-se, eu vou andando!''
0: <risos> Tipo... Mas, mas, mas nesse caso, você foi chato. Eu tenho que... Não,
2: porque assim, não. Porque Max, existe... Max, peraí, eu vou, gente, vou defender é... a Ad. Eu vou defender a Ad, porque eu já passei por isso também. A gente tava... Eu acho que eu já falei aqui desse podcast, a gente tava jogando Hunters, e a gente... O meu personagem tá se juntou com o resto da galera, todo mundo já teve algum... A ideia era que todo mundo já tinha tido algum contato com o Sobrenatural, então o meu personagem meio que recebeu a visita da irmã dele morta. Mas isso foi um evento que fez ele... Entender que o mundo existia essas coisas E aí a gente tava investigando um, um, Uma situação em que pessoas estavam Morrendo e tinha uma árvore onde Aparecia a, a silhueta da árvore aparecia pessoas enforcadas tipo Só aí já foi escroto pra caramba Aí a gente ou seja, É algo que a gente não fazia ideia do que era e aí a, a criatura se manifestou pra cada um dos personagens então pra cada um dos personagens ela aparecia então um tava tomando banho e de repente o lugar começava a feder a, a floresta e embaçar os vidros e escrever no espelho, e aí o cara a, a, a reação do, do, do personagem foi, eu tiro uma foto e envio pro amigo meu, eu digo não cara não cara, isso não é e aí, a reação do personagem o meu personagem o meu personagem, o que aconteceu, ele tava no carro aconteceu a mesma coisa, ele tava dirigindo e aí ficou tudo com cheiro de molhado de de terra, de folha, e ele sentiu uma presença no banco de trás, ele tava sozinho. Cara, a reação dele foi... Ele basicamente freou, diminuiu a velocidade do carro e saiu do carro puxando a arma dele e apontando pra dentro tipo, meio que em desespero, assim. ele, Mas... ele, ele quase pulou do carro em movimento... Porque, mas, eles, mas, Max, sim, não, não, sim, foi assim, sim, não foi
1: assim, não foi a primeira sim, sim. coisa da aventura, sabe? Não foi tipo, ai, ah, eu chego na cidade e eu vejo um cara com guerras no tipo no, Tipo, com é, guerras no pescoço, e eu hum. viro as costas e vou embora. Já tinha morrido NPC, já tinha acontecido coisas, então tipo, a sanidade, eu já tinha perdido muita sanidade. Exato. Foi uma coisa do tipo, cara, a única coisa que tá me prendendo aqui é dinheiro. Sim, Eu não exatamente. vou perder minha vida por dinheiro Eu ganho mais depois então, se você não tem uma amarra forte pro personagem, desculpa, não, não tem motivação pro teu personagem pôr o pescoço dele na risca se não tem um envolvimento forte naquela situação, se ele não tem motivos pra estar ali.
2: Assim, que eu forço que... a barra pra poder manter a história, vamos dizer assim, minimamente, Sim. mas no momento em que essa forçação de barra vira, eu suspensão, da, minha suspensão de descrença vai as cucuas, a minha imersão também se perde. Então, <risos> tipo, jogar RPG sem imersão não, não faz sentido. É porque é assim, é é,
0: é que, sei lá, eu fico, por exemplo, pensando em filme de terror. Se as pessoas não fizessem metade das, das bobagens que elas fazem em filme de terror... O filme de terror não existiria, tá ligado?
1: Sim, mas ah, uma coisa...
0: Ah, olha que casa escrota! É só não entrar nela, tá ligado? Aí acabou o filme.
1: Não, Mas até mas as aí, pessoas, se pessoas sempre vão fazer... entrar na casa escrota. Se tu vai fazer uma história envolvendo uma casa escrota... Eu vou usar o Mansão da a Residência Rio. É, os personagens... É, principalmente os, os que estão contando a história eram as crianças eles não tinham como sair de lá sem os pais, os pais foram afetados primeiro, então eles estavam presos à casa por algum outro motivo, então você tem todo um envolvimento com a trama que prende os seus personagens ali agora quando você cai no clichê de ah, você foi contratado por, pra, pra fazer tal coisa só por dinheiro que não acontece só no medieval, acontece no Shadowrun, acontece no, no chamado de Cthulhu é, no, no mundo das trevas não acontece, geralmente isso é jogador de D&D que diz que o príncipe te mandou fazer alguma coisa, pau no cu do príncipe Exato.
2: Só te deu de... uma missão, ele te deu uma é. missão pra te fazer é.
1: o príncipe te botar pra fazer uma quest é a coisa que mais me irrita numa mesa de vampiro, por exemplo, mas enfim isso
2: Fi... não é o ponto já, 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 já narrei muito isso quando era adolescente <risos> Cara, é. Bom, bom, não, mas é isso. É isso mesmo. Só, só pra, pra finalizar, Max. Assim, eu, eu, sinceramente, eu me aborreço muito quando tem que acontecer burrice pro, pra, pro, pro roteiro funcionar, sabe? Em filme. Então, tipo, ter que, que o personagem ter que ser. e contra os seus instintos pra poder a história ir pra frente, aí eu não consigo. Não consigo gostar. Porque, assim, é, tem diversas formas de tu pensar como tu vai envolver os personagens. É muito fácil fazer isso. Agora, quando tu não quer fazer e quer que os personagens vão em frente, aí eu acho que é mais complicado como narrador, né, e como e como jogador também muitas das vezes. Sim. Mas, mas voltando à questão dos cenários, então a gente tem tem essa questão, por
0: exemplo, com 10x10. 10. Embora seja um cenário até bem jogado, né, aqui no Brasil, porque foi o primeiro cenário que saiu, né, junto com o jogo. Então bastante. Eu joguei bastante assim. Joguei bastante delas.
2: Eu tava. Te... Eu... Tá eu tenho muita vontade de jogar Deadlands e assim, inclusive de narrar aquela aventura Coffin Rock, que é naquela numa cidade, é uma sandbox que, uhum. te... que te dá a possibilidade de explorar uma cidade toda. Uhum. Só que eu tenho muita dificuldade de criar exatamente isso, amarrações para os personagens que sejam interessantes para eles quererem continuar na cidade, porque os eventos que acontecem na cidade são escabrosos. Então o que fazer para os personagens não simplesmente pegarem. Pegar o cavalo e ir embora, sabe? Então, ou botar um pé atrás do outro e, e sair dali. <risos> é, eu tenho. Então é. Geralmente tá. Ah, talvez alguém que tá buscando uma pessoa desaparecida que é muito importante para ele. Ou talvez. To... Aí de fato vai envolver dinheiro, mas tipo toda a tua herança envolve um terreno nesse lugar e tu não tem onde cair morto além dali. Talvez, mas fora isso, eu tenho muita dificuldade de, de pensar em, em motivações mesmo. Mas o cenário e... pra mim, a ideia é muito boa. É... Eu acho sim, a sim, ideia sim. super
1: interessante do Deadlands. Eu acho legal que, assim, o Deadlands, ele faz parte do, da minha... Apesar de eu não... Eu, em particular, não tenho muito interesse por Far West, só jogaria com pessoas que eu confio muito, né? Ou com personagens masculinos, já, já conhecemos essa história de longa data, do meu problema com, enfim... Realismo em mesa, tem que ter machismo, teu cu. Voltando.
3: Porra. Ele cai é. dentro
1: daquela categoria do que eu acho mais interessante nos no, no cenários do Savage Worlds, que é, é Faroeste, mas com sobrenatural. É Segunda Guerra Mundial, mas com sobrenatural. Era Vitoriana, mas com sobrenatural. Scooby-Doo, mas o sobrenatural é de verdade.
0: Sim, sim, sim isso 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 é bem legal. Agora a gente aproveitar o clima que tá aqui em São Paulo, no momento que a gente tá gravando de frio e o Inter Eterno. Eu sei que a Ads já descarta porque ele ele é um cenário de medie medieval, medieval quase clássico, né? Ah, é o um Inter <risos> <risos> é, Eterno. Ele tá na lista que eu não joguei. Embora embora ele ele seja vendido como um cenário um, 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 não não medieval, né? Porque ele se vende com pós, -apo pós apocalíptico, med Pode, medieval pós apocalíptico. Isso, é... só para é claro. Mas isso, isso é medieval, basicamente. É
1: medieval. E medieval. Se, se encher meu saco eu chamo Shadowrun Shadow de medieval também, tá? Só pra deixar isso claro.
2: É. <risos> e, e, acho que tu, já jogou, tu já jogou o Interterno?
1: Não, era o que eu ia falar. Eu até esqueci ele Ele tá na lista dos que eu ainda não joguei. Eu
2: também Olha, eu só li e não joguei. Então ninguém jogou eu ele ele é um dos que tá na lista do, que a premissa pra parece ser bem interessante para mim só que aí eu fui falar não vou narrar a partir de uma aventura e todas as aventuras são cotidiano assim ah tem uma bruxa assombrando um lugar ali você não tem nada a ver com isso mas você pode ir lá ajudar sabe ou então <risos> não parece que o cenário parece que todo o plot do, no, no, do cenário meio que não importa nas aventuras parece que as aventuras geralmente são é um problema muito pontual muito mundano assim muito mundano é modo de falar mesmo é mas é, sabe é muito pequeno parece que tu Qualquer um pode fazer aquilo ali, meio que tanto faz.
1: Não tem envolvimento teu na história. Ou você, tipo, se intromete é... onde tu não foi chamado...
2: É tipo Ou isso. Tu é,
1: tu é pago para resolver a pica de outra pessoa.
2: Exatamente, tipo é então legal. meio que isso não vai ter grande impacto no cenário. Tipo você vai resolver um problema de alguém. E só. Agora vamos
0: fazer agora aqui para fechar, para encerrar o bloco. É... Queria que vocês indicasse cada um de vocês os três cenários que vocês ainda não jogaram e hoje jogaram também que mais tem vontade de jogar dos lançados em português, começando pela arte.
2: Obrigado.
0: Tu...
1: <risos> vai dar tempo pra de pensar deixa, é. eu deixa eu abrir a pasta dos pdf da retropunk uhum. aqui, calma <risos> tá, dos que foram lançados aqui, eu talvez eu desse uma segunda chance pra Cursed, isso é um fato
0: tá. é, na ordem, que... tá, do, do que você tem mais vantagem por ah, terceira, não, que é o que talvez mais é que você vantagem... tenha a mesma
1: vantagem assim, é, não vale é, não tem três que eu não joguei
0: não, pode ser um que você jogou e que você quer ah, tá. revisitar ele com mais força
1: Cara, eu preciso muito terminar o Interface Zero Porque o Interface, ele, é... ele propicia muito um negócio que eu adoro fazer Que é você fazer um shots ou dual shots E completar aquele... aquele arco de história Então o Interface Zero é uma prioridade na minha lista tá. Depois dele, eu diria que o, o Inter Eternal O, o Inter Eternal não, o, o World Wars porque a, a Segunda Guerra Mundial, acho que guerras mundiais como um todo, sempre foram coisas que eu achei muito interessantes. Eu sou aquela nerd de história insuportável, sabe? Uhum. Que cita nome de batalha se você me der corda. Então, o Winter Eternal, ele é uma parada... Oh, de... Troquei de novo.
0: <risos> Weird Wars.
1: Weird Wars. Ele é uma parada que eu vejo, pelo conhecimento de história, eu vejo muito como você explorar e fazer essa amarração do mundo real com eventos sobrenaturais que poderiam ter acontecido por trás dos panos e você nunca ficaria sabendo, sabe? Eu acho isso muito instigante.
2: Justificar eventos reais a partir de Sim. É, acontecimentos sobrenaturais. Sem
1: falar agora. que, né, quem não quer a oportunidade de dar soco na cara de nazista? Por favor. Estamos precisando. Não, e aí o que eu daria uma chance dos outros, que são os que não estão muito mais na minha linha de, de me apetece, seria o A Cursed. Eu acho que eu daria uma chance pra Cursed.
2: Muito bem, muito bem. E você, Fernando? Assim, eu acho que a Cursed. Tá, entre os. É difícil. Na ordem, qual... tá? Na ah, ordem. Eu tenho muita dificuldade de dizer qual seria, assim, na <risos> se ordem. Né, pudesse... né? se vira, pudesse. <risos> se vira, Se vira,
3: você te se,
2: se eu pudesse escolher, assim, tá aqui, o catálogo é esse. Eu queria, eu queria Interface Zero por causa, porque de todo o potencial que ele tem. Eu gosto de perseguição de carro em alta velocidade, enfim, <risos> veículos, coisa que a gente não tem em fantasia medieval, que é basicamente o que eu jogo. <risos> e, e. Enfim, todas. É, é, é muito diverso, é muita diversidade que tem em Interface Zero de um jeito diferente, né? Do que eu tô acostumado a jogar. Mas. Aí depois, talvez, eu queria jogar realmente o Weird Wars, mas de, com, por um motivo muito diferente do da Ad. Assim, eu queria jogar o Weird Wars meio chutando o balde da realidade mesmo, no sentido de que eu não, eu não me importo em saber qual, se a, em, que, em que dia foi que aconteceu o, o dia D do Omar Beach, pode até ser uma semana antes ou um mês depois na, na história, não tem problema, mas eu queria muito ter esse cenário em que tu tem que lidar com o, o, a guerra, sabe? Essa, essa parada de ser uma pegada diferente do da questão militar, mas sem estar também muito amarrado na ideia de como seria ser um militar de verdade, meio que só o cenário, a ambientação me agrada muito, assim, tudo pode acontecer também por causa do sobrenatural, e, e essa parada de ser mistério, de ter um mistério envolvido e tal, os voz me, me parece essa, essa, isso, isso é o que me atrai nele, e o terceiro também é Cursed então acabou que tá o igual né?
1: <risos> e você, Max?
2: Eu. Um eu já vou
0: realizar, né? Que é, é o Day, of, Day After Ragnarok. Eu acho que é, pra mim é o hoje, é o top, top 1, assim.
2: Eu esqueci o Max dele, foi mal. O problema foi ser. Conheço aí na posição zero, eu também. <risos>
0: É, acho que esse pra mim é, é, é o. Poxa, é um cenário muito interessante, assim. Tipo, ele é muito estranho, né, cara? Ele é, ele é um cenário. É, e estranho não no sentido ruim, assim, ele é estranho no sentido bom, assim. Então ele tem muita coisa pra, pra, pra explorar, assim. Ele é um cenário quase gêmeo ali junto com, com Ed Wars, mas eu acho que ele tem umas pitadas assim de. de, de weird, né? Que torna ele todo. todo especial. E assim, ele é irmão, mas na verdade é porque como se ele fosse um, um fosse a continuação do outro, né? Porque o Age Wars é, é dentro dos eventos da Segunda Guerra. o. E ele e, é logo e, após, né? O, ele rola pós né? No, já numa, numa realidade, num, num mundo paralelo onde
2: aconteceu... Um efeito é. que acabou. Tu, que poderia, acaba tu tudo. poderia jogar uma campanha de Weird Wars todinha e dizer que ela terminou como The Day of Ragnarok começa. Faz sentido. Exatamente, faz sentido. Dá pra fazer
1: Eu acho engraçado que, que ele é um dos que menos me chama atenção, porque eu acho que ele já chuta o balde demais. Eu, tipo, ah, tá, eu, eu não acho, agora. Ah, tá bom!
0: Eu acho isso mó barato. Você fazer um grupo totalmente maluco, assim, com um mago, um, um bárbaro, um cara que atira, um pirata, então eu acho que. É, pra mim, ele brilha aí, assim, tipo. Nesse sentido, assim, né? É muito poop, né? Ele é muito poop. É, é, ele, assim, assim é, ele é
2: pós-apocalíptico é muito, é pós muito poop, eu acho que é realmente tu conseguiu a pegada dele de ser uma parada muito aventuresca e de exploração e de tudo isso junto, eu acho que realmente...
0: É, é, a gente, a gente tava, quando a gente tava montando né, os personagens, a gente viu o quanto ele é uma caixinha, assim, quanto dá pra você escolher, modular os tipos de aventuras que você quer, e, e você consegue, inclusive, tra transitar entre esses tipos de aventura. Achei um jogo bem, bem redondinho, assim, que dá pra, pra jogar bastante.
1: Achei mas... muito anglocêntrico, vou jogar no ar segue aí, mano. É, ah, é verdade, é verdade. Não.
2: É, é, é,
0: mas mas é. aí Deadlands também é. Witch mas Wars até aí é. o
1: Interface Zero. Ele se deu ao trabalho de conhecer tão bem a política é, global. Que o Brasil é uma teocracia no Interface Zero. Aí pra mim foi cagada.
2: É, é porque <risos> foi, foi muito morada. antes do fenômeno Bolsonaro.
1: Muito antes, cagar. mas a gente já tinha a bancada evangélica, né, gente? Vocês têm que entender isso. Tinha, que o mas
0: não foi isso que eles foi... sacaram, não. Porque isso, Não era coisa, isso era uma coisa que nem eles sacaram, assim, ah... Ah, brasileiro deve ser igual mexicano. Mexicano é muito religioso, né? Brasileiro também é. Então, não acho os caras. É,
2: Max, eu já não sei. Eu já não sei de onde eles tiraram, mas eles sacaram, eles sacaram. Ou chutaram muito no gol, assim.
1: Ou tinha um BR lá do lado falando, mano, vai por mim, vai dar teocracia
0: essa porra. Porque eu nem sei quando o livro foi escrito, mas eu acho que nem isso a gente.
1: Não, mas a gente já tinha toda a questão com a bancada evangélica, com a coisa do Deus na nota. É uma treta que rola no Brasil já tem muito tempo. A gente tem que entender que, enfim,
0: que, que ah, isso sim. não surge do nada. Eu acho que não, mas enfim. Isso é uma outra, outra Não, não cabe sim. aqui nesse programa. É... Segundo cenário. Acho que o Inter assim, Acho que o Inter é um cenário bacana. É um cenário. Já que a Ades puxou a questão do, do anglocentrismo. O Inter Eterno ele é um cenário escrito por um sul-africano então isso já torna ele já bastante curioso né para para ser para ser jogado e tal então eu acho bacana é um ambiente perigoso né tem toda uma questão de você explorar fora eu entendo que o Fernando fala das aventuras eu acho que ela tem essas características mas o cenário se você criar suas próprias aventuras ele ele pode render coisas bem interessantes assim. então ele tem todo um espaço para ser explorado é,
2: né? fora do
0: fora do na, na vastidão lá do gelo e tal que e aí, ele tem umas coisas interessantes, tipo, é, ele, ele é um cenário que tem bastante característica medieval na parte política e na maneira como, como, como as pessoas. como é organizada essa sociedade, mas por outro lado, ele tem toda uma questão de bugigangas, né, que são feitas para enfrentar essa vastidão, aquela, aquelas redes de. Que as pessoas viajam nos túneis e baixo tem, tem uma questão política que você pode explorar no jogo, né? Das pessoas mais ricas estarem mais, mais no centro e as pessoas mais pobres irem morando nas regiões mais afastadas, onde faz mais frio, né? Então dá pra, dá pra vocês, tem, tem bastante coisa interessante ali. E o terceiro, eu não sei se a gente pode considerar, mas o, 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 o eu gosto muito da ideia do, do Terra Devastada e Selvagem, mas eu não sei se ele se encaixa muito como um cenário, né? É. Então, então vou colocar a Cursed aí também, pelos motivos que eu já falei, de achar que ele tem um potencial dramático interessante pra, pra, pra ser jogado. Então, se ficaria no meu caso, ficaria o Day, Day of the Ragnarok, o é, Eterno e, por último, o a Cursed. Ai, Olha, não, coloquei
2: eu o, o... não coloquei
0: o Edge Wars na minha lista.
2: Verdade. <risos>
0: não, mas, sei eu... lá, cara, eu não, não piro. Não, tanto é assim. difícil, é difícil. Eu eu, acho eu, 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 o... Pra mim, o Day of the Ragnarok faz isso melhor do que o Edge Wars não é. em termos de mecânica é. e tal, mas para mim, pro meu interesse próprio, eu acho que 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 o o Day of the Honor entrega mais do que eu gosto.
2: Entendi. É. É só Agora, isso. assim, eu acho que o Terra Devastária Selvagem é um cenário, sim. Eu, eu acho
3: que eu ele acho conta. que ele
2: é considerado um cenário. Se ele ele conta, é um cenário cara. pequeno, tipo, é... considerando ali a, a Lorde... É, porque ele te dá um, um pontapé inicial. Ele te diz, olha, o mundo acabou por causa dessa empresa aqui e o, a, a história se envolve a partir da questão de como os personagens sobrevivem a partir disso. Eu acho que isso é um cenário, já.
0: É. Eu, eu acho, eu, eu gosto dele. Então ele fica dividindo ali o terceiro lugar com o Porque Por causa disso, eu, eu, é que, sei lá, é zumbi meio que deu no pé, mas... Mas eu acho que ainda dá pra contar boas histórias ah, Envolvendo inteiro. Envolvendo envolvendo zumbi, assim. É porque também já deu, né, cara? É que o zumbi também, putain. É, só depende. capitalismo depende, Mas pra ti zumbi, iniciar,
2: eu acho que alguém no... Pra te iniciar alguém em hoje hoje eu acho que o cenário do Terra Devastada e Selvagem pode ser interessante. Alguém, alguém iniciar no Savage hoje não, no RPG mesmo. Atrair alguém que, ah, eu gosto de The Walking Dead. Porque pra gente, nerd e tal, talvez seja algo. Mas pra quem não é, eu acho que é mais... É menos saturado.
0: É, mas só se explicar não é D &D, né? é. e não é D&D, né? É. Um e é não é medieval essa aqui era não
1: o... o nicho de zumbi zumbi é um troço que nunca vai morrer segue aí a piada
0: ó oh. <risos> e é desse trocadilho da Hades que a gente encerra o bloco e já bota no pouco falando dos cenários gringos que a gente tem vontade de jogar, já voltamos muito bem e voltando, agora vamos falar dos cenários gringos né? aí é o leque se abre muito mais, né? tem muita coisa legal lá fora é, tanto feito pela Pina como por outras editoras e aí, tem bastante papo, então peço que vocês falem dos cenários que vocês gostam, mas contenham-se, porque tem bastante coisa que dá pra falar, né? É... O que, que vocês já jogaram que não seja Reapers, que a gente já jogou bastante? Todo mundo já sabe disso. Vocês já jogaram Gringo, que não seja Reapers, porque todo mundo já sabe que a gente já jogou bastante Reapers. Já tem até episódio disso eu vou
1: ser bem sincera e dizer que eu evito ficar mergulhando no, nos cenários, nas possibilidades de cenário gringas, porque senão eu vou ficar louca porque eu ainda não consegui jogar nem os que eu quero imagina os que eu ainda não descobri que eu quero, então isso é um problema sim mas assim eu depois do Reapers, que eu roubei do Godael, agora é um dos meus favoritos é, eu acho que um dos que eu mais acho divertidos é, é o East Texas University, que eu já joguei, já narrei inclusive, nunca joguei, narrei pra ser bem sincera o uhum, uhum. que eu acho bem interessante do East Texas é que ele é muito uma vibe de Scooby-Doo universitário só que os monstros são de verdade então, Sim. tem uma, uma coisa do, do East Texas que eu acho muito divertida que é inclusive que todo carro tem Algum problema mecânico. Ou ele, o freio não funciona bem, ou, ou ele é temperamental e só, fun só funciona com alguma pessoa dirigindo, que é muito a máquina do mistério quebrando nos piores Sim. lugares possíveis sempre.
0: Eu, eu, o East Texas, eu tinha, o ETU, eu tinha muito preconceito com ele, assim, sabe? É...
3: eu do tenho. Tem...
0: <risos> mas eu lembro que, que a gente chegou a cogitar no, no final do ano passado, 2019, a fazer uma aventura gravada de Texas, que eu acho que é a Hades, que é aquela é aventura de uhum, Natal sim. a
3: gente
0: acabou não jogando, mas aí eu tive contato com o livro, eu li algumas coisas e, e... Montamos, chegamos até a montar personagem, né? É... Chegamos? E aí...
2: não... Chegamos, vocês Pegaram os
1: arquétipos, é... eu não lembro se vocês a coisas... adaptação aí... dele o Suede. É, é, é verdade,
0: aí eu, eu, é eu, achei, eu achei bem interessante, assim, ele tem muita coisa legal, assim, por exemplo, tem a, 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 eu achei fantástica é, a mecânica de, 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 de graduate, né, que chama, uhum. de que você tem que, que graduar, então, eu achei muito legal, assim, porque é, ao mesmo tempo que o cenário, ele tem toda a questão... De você estar tá ali. No sobrenatural, é, no sobrenatural mas você precisa se preocupar com o mundano, né? Você precisa se preocupar de passar de série. Eles passam num, micro, num microcosmo muito pequeno, né? Que lembra muito Buff, né? Buff é, tem Sunny, Sunny Day, eu acho que é o nome da, da cidade, não lembro, da cidade da Buff. Mas é, e, e o Stectus é também aquele microcosmo, né? Os personagens não saem dali. Eles ficam ali. Eu acho que ele tem muita coisa interessante, assim. Eu fiquei até curioso de jogar ele, né?
2: Não, assim, o meu, já falando do meu preconceito que continua Assim, eu, essa ideia, isso daí que a Ades falou É algo que eu acho muito, muito interessante Tipo, vai ajudando a, a ver coisas interessantes Mas é exatamente essa questão de Vou passar de ano ou não Cara, eu já trabalho dentro da universidade, eu não quero <risos> Eu não, faço, não tenho a menor vontade de voltar pra esses dramas adolescentes <risos> Ou juvenis, assim, nenhum É, tudo <risos> Uma questão é de gosto. É né?
0: Mas eu acho, acho que ele é um cenário bem, bem, bem interessante, assim. Tem, tem, tem umas características bem legais, assim. Que dá pra, dá, dá pra usar. eu acho que ele é legal porque ele é um cenário mais leve, né? Ele é um cenário de monstro, de terror, mas ele não é pesadão. E eu acho que.. Que é que ele brilha, né? Porque ele é um tanto quanto mais leve. Assim. E, ele não é tão, e ele não é tão pegado nos dramas adolescentes como Monster High por exemplo.
2: É, é, eu, é não, sobre, eu não jogaria é, Monster Hatch. Né? É
0: sobre isso, tá ligado? O jogo é essencial. É sobre, sobre isso. Agora, o, o Staxon não. Ele é mais, como a Hades gosta de definir, ele é mais Scooby-Doo o monstro de verdade.
2: E acho que isso é legal. Não, eu não acho... Fique claro, eu não acho errado jogar e gostar de forma alguma. É aquela história. Não é pra mim. Não, sim, sim,
0: sim. <risos> com todo o meu preconceito o, o, o em cima disso. O episódio todo é sobre isso. Sobre episódios sim. sobre cenários que a gente acha que é legal pra gente.
2: Né? Sim, sim, sim.
0: E aí o ouvinte também vai, vai falar aí no comentário quais cenários que ele tem vontade de ver em português.
2: Mas pra ainda pra português, assim pra... eu ia jogar com a Hades de bom de bom, de bom <risos> grado, porque a gente tem que aprender a, a tornar sim, os pré-conceitos, ou a gente supera eles, ou a gente torna ele pós-conceito. Exatamente. Acho
3: justo.
0: <risos> e você, Nando já aproveitando sua palavra aí, o que, que tem de gringo que te interessa? Que não seja Reapers.
2: Olha, que não seja Reapers. A gente já jogou, aí é importante falar, né? A gente jogou com o Godael, o, o, o Deadland Elástico. Lost Colony. Fale e... pra
0: vocês, eu tô
2: chateado até hoje. É verdade, a gente não jogou. <risos> a gente jogou Lost Colony e... Mas, Você serve tipo de alguma a gente, coisa a gente...
1: nunca terminou a aventura também, É, tá? a
2: gente não terminou a aventura e tal, a gente não conseguiu também conhecer muito do cenário, a gente só jogou me meia aventura. É, a gente jogou Lost Colony, a gente chegou a jogar o... A gente chegou a ah, iniciar o Hell on Earth, eu não lembro. Mas tudo é Deadlands, né? Não, não, não
0: me lembro. <risos> é, mas são as diversas... Sim. Deadlands é maravilhoso, né? A gente provavelmente não vai ver esses desdobramentos de Deadlands no Brasil, mas o cenário
2: é grande, viu? O
1: Deadlands é... no espaço. Eu acho esse é conceito o... muito interessante. É. E,
2: e a gente <risos> jogou o. A gente jogou também com o Vitor, aquele espacial, Max. Que ah, agora, verdade, não... Last Parsec. O verdade, o Last Parsec, jogou.
0: que acabou. não... Tentou. Se... Teve financiamento no Brasil, acabou não, não dando não. certo, infelizmente, mas é um baita de um cenário legal.
2: Pois é, o Last Party que eu gostei bastante, achei, achei que ele é bem aberto para ter várias histórias diferentes. Geralmente ele vai envolver também o, o... vai envolver essa questão né de ser contratado e tal, mas também tem outras formas de jogar. É. E foi eu, como nós... a gente se conheceu, a gente, eu, no caso, o Godel. Exatamente, foi
0: quando conhecemos o Godel. Então o Last que Last só por isso... Merecia né, um, um espaço no coração um das pessoas que não, que não financiaram este RPG maravilhoso. Porque poderia ter em português e hoje não tem, e provavelmente vai demorar um pouquinho para ver se vai voltar de novo. Né? Então, fiquem com esse peso na consciência de vocês, ouvintes, que não financiaram lá espaço. Eu não tenho
1: Muito... esse peso na minha consciência, não.
2: Olha lá, pois é, nem eu. Agora, assim, e dos que eu queria. Não, eu jogar? também não, porque eu financiei,
3: né? Mas é, eu também. Bem.
2: Dos que eu queria jogar, eu queria jogar muito Necessary Evil, porque eu, eu queria. Eu, é um dos cenários, dos poucos cenários que eu conheço que são de Supers e também tem uma premissa interessante, que é a ideia é de jogar. É uma, uma premissa.
0: Vilões. Premissa louca. É a premissa mais legal que tem, assim, tipo. E é bem feita, né, cara? É, é, por exemplo, eu, eu, eu odeio. Desculpa te cortar, Fernando, mas eu odeio premissa de super, super vilões e heróis. Não gosto de Thunderbolts, não gosto de Esquadrão Suicida, não gosto de nenhuma dessas equipes formadas por, por vilões. Eu acho isso. Hum, acho mó nada a ver. Mas, <risos> mas, em, mas a, a premissa do. Nessa em, evil, nesse evil ela faz sentido. Porque não tem herói. Então ela faz total, total sentido. Os heróis já eram, acabou, não tem mais herói. Então só sobrou os vilões. Então os vilões vai ter Os vilões, né? Só, só, vai, só tem vilão. Então os vilões eles vão ter que, vão ter que se virar para fazer a parada funcionar, porque sendo assim nem eles, né? Tem que roubar.
1: É a questão da motivação, falar. né? Exatamente. Por que, que o cara, por que, que o vilão vai querer se meter a super-herói sem uma fucking motivação.
0: É, porque não tem mais a motivação, que não tem mais herói.
1: O que é Mas o motivo acho... 973 do porquê esquadrão suicida é uma bosta? <risos>
0: Pois
2: é. É, Fernando, continua falando Sim, o... Pois é, Nester Evil Eu gosto eu, Apesar de muita gente dizer Que Savage Hoje Não é legal com Supers, eu acho Foi o único sistema Que eu consegui jogar De fato Com Supers hum, eu, queria, eu queria Ver o Hell Frost Também
0: o Hellfrost,
2: eu não lembro qual que é a premissa do Hellfrost. É, eu não, eu não sei eu não sei te dizer exatamente, mas eu sei que existe todo um, um a ideia de que é um mundo congelado também e tal. O Hellfrost é um cenário que tem essa, essa premissa de ser um lugar completamente coberto por gelo e tal também. E tem algum... Tem, ele é de alta fantasia, né? Então ele tem uma prada dos, dos magos elementaristas. É, eu, eu não conheço o cenário muito bem, mas eu, ele me atrai um pouco... no sentido de que eu queria conhecer ele mais e que tendo vontade de jogar ele como um cenário de fantasia pra ser hoje De alta fantasia.
1: Um cenário que eu tenho vontade de conhecer, mas eu fico, tipo... É, até porque eu sei que ele nunca vai vir pro Brasil. São dois, na verdade, né? Uhum. Que eles são distintos, mas eles são complementares. É o Wachtung, Cthulhu. Uhum. Porque, né? É... De novo, batem nazistas sim.
3: E... Sim, <risos> e... Cthulhu, sim,
1: sim, sim. dessa vez... E o Realms of Cthulhu, que é basicamente adapta os mitos pra Savage. Uhum. E a despeito de, tipo, tudo bem, eu consigo ler em inglês e tal, mas sempre tem aquela barreira de você pegar uma parada gringa, não é com todo mundo que você consegue jogar sem ter que traduzir o um negócio na raça. Sim, sim. Então são cenários que eu tenho muito interesse mas eu nunca me aprofundei exatamente porque eu sei que provavelmente não vou ver mesa chateada. Sim
0: sim. É, eu falando aqui da minha parte aqui eu, eu, eu acho que Cutuло Cthulhu... É sempre interessante, né? E dentro do Savage pode ser... Eu acho que deve ser uma experiência totalmente diferente. Não sei, eu, eu, é uma experiência mais pop, né?
1: Que é a alma ah, do Savage, né?
0: Sim, 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 sim. Eu acho que tem, dá pra fazer coisa legal, sim. Mas falando de cenários, assim... Um que eu joguei, né? Também com o Godael. O Godael é o cara que traz os jogos gringos pra gente jogar. Wise Guys, né?
2: É, acho que Wise Guys. Assim, Wise Guys, eu tenho... Eu, eu gosto da ideia dele, assim. De pegar qualquer coisa e, e jogar muitas... One-shot, ou então uma mini campanha, mas ah, não, não sei se é, eu jogaria uma campanha do Wise Guys
3: é, o
0: Wise Guys ele tem essa questão de que eu também acho que pra campanhas muito longas ele não ele pode ter um problema pra quem é pro ouvinte que não, de repente não tem conhecimento o Wise Guys ele é aventuras tipo filmes do, do Tarantino ou do, do Scorsese, né, tipo Cassino é máfia em Las Vegas, basicamente. Ah, o Ga Guy Ritchie, né? É, é, também, o do, do Guy Ritchie também. É como o Guy Ritchie se passa em Londres, né? E o setting do... Do Vice-Guys, acho que é... É Las Vegas dos anos 60, 70, não engano. Pô, e mas aí, é, é, muito, é... é
2: muito essa parada de... É grupo formado para fazer. que geralmente comete crime, esse tipo de coisa. 11
0: anos em um segredo. É. Por aí
2: vai. Mas, assim, mas eu acho assim que é, o Ice Guys, ele tem essa. essa pegada de, por exemplo, tu vai jogar um. É, é, como é o nome, meu Deus? Baby Driver. Como é que traduziram tá aqui? É, em ritmo de fuga. Em ritmo de fuga. Pô, é, fica muito na onda. <risos> <risos> que bosta que mas foi? Já... Não, não, a
0: tradução do filme, né?
3: A é é, tradução...
0: É... Mas é foda, né? Baby Driver, como é que é a traduzir?
2: Pois é, mas aí eu tive que pegar esse tipo é de de filme. Bebê é motorista.
3: <risos> é a pessoa bebe motorista e bom. Olha aí, Marcos.
0: O que me faz lembrar de... Ninguém segura esse bebê. Lembra desse filme? <risos> era bem
2: legal, eu adorava quando era moleque. Ninguém segura esse bebê. Olha aí, mas o Ice Guys, eu acho que ele seria legal se tu tiver personagens com, ba com um, ba um background interessante, uma motivação legal. Dá para fazer sim uma 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 aventura maior, uma campanha maior. Tipo, vamos pensar aí, tu, Breaking Bad assim. Acho que dá pra pegar o setting de Wise Guys. Porque eu não tô considerando o setting somente. Eu tô considerando o Wise Guys como um jogo sobre esse mundo de crime. Sim. Não necessariamente usar ele a partir do cenário dele. a gente vai falar do cenário dele em outro momento, né? Sim, com mais calma. aguardem
0: ouvindo-se é, aguardem que vamos falar com, de Wise Guys com muito mais... Aprofundamento. Aqui é só pra falar que é um cenário que eu gosto. Sim.
1: Se alguém quiser referência de como manter uma campanha longa com humor, assistam lá. É série maravilhosa.
0: É. Não estou ligado, não estou ligado. Mas, mas bom, enfim, tem. Não, tem, tem a ver, assim, eu tô, eu tô, por exemplo, eu tô assistindo Ozark, assim, Ozark basicamente é, é sobre isso, né, sobre, sobre uma família que se envolve com Mafia. Que é o Breaking Bad do Netflix, mas é bom também E
3: tem o
1: Crystal Hearts, né, que é só no Mano, mas vocês comentaram sobre ele uns tempos
0: atrás. O Godael é que tá mais ligado, porque ele jogou mais o Crystal Hearts, ele junto com, com outro grupo, que foi o grupo que a gente conheceu ele eles chegaram... O Godel
1: tá cheio de querer trocar
3: gente por outros grupos,
0: tá complicado isso, né? não, o Godel é cheio dos grupos aí eles chegaram a jogar o beta do jogo, deram umas opiniões e tal, eu não, não sei muito do que passa da premissa, assim
2: não ah, o, ah, o, o Crystal Heart é a ideia de que é um mundo onde as pessoas podem substituir o seu coração por parece que o coração das pessoas já é um coração meio rochoso, e aí é. tu pode encontrar umas, um, uns cristais que tu pode colocar no teu coração e ele te dá poderes, e ao mesmo tempo tem a questão de não ser dominado pelo cristal, alguma coisa do tipo, então é meio que esse jogo de exploração de disputa por esses cristais e tal, então é uma, é uma pegada meio pulp medieval com poderes, assim, todo mundo tem poderes mas sei. também não são poderes é. ilimitados
0: às vezes as ilustrações falam muito sobre o que a gente vai achar do jogo, né, já que é a primeira coisa que a gente vai ter ali, eu acho as ilustrações do cristal muito fofinhas, assim é, nunca... eu, não eu ia
1: falar, você pode falar o que você quiser, na minha cabeça, pelo nome e pelas ilustrações, Crystal Total Hearts é literalmente o Steven Universe RPG. Exatamente, eu ia falar exatamente
0: isso, lembra muito Steven Universe e eu, eu não sou tão jovem pra Steven Universe. Mas, mas vocês chegaram
2: a ler os quadrinhos, algum pelo menos no início?
0: Não, 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 tô falando isso de orelhada assim, de olhar ah, a sim. imagem lá e ver, tá ligado? Tipo, ah, é Exato. é isso aqui, aí tipo, lembra muito Steven Universe. No meu coração, eu...
1: tá? No meu coraçãozinho, não no sou meu joven. coraçãozinho é Steven Universe RPG me deixa.
0: Não, pode ser, é, pra mim não vira porque não, 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 não... Thank mm -hmm. you sei lá, não gosto. Eu... Nem, nem é que eu não gosto eu acho que eu não tenho a, não tenho a cabeça pra, pra Steven Universe.
1: Não tá mais na faixa etária, né?
0: Mas... É,
2: eu... de cabeça mesmo porque eu vejo outras eu... coisas de criança e gosto Eu não conheço Steven Universe
0: Ótimo.
1: É, eu mano. nunca me aprofundei no universo, mas Steven Universe já me fez chorar mais de uma é, vez tem... Pessoal tem...
0: Desse tem muito fã do desenho, assim, eu vejo que a galera gosta bastante. Mas, por exemplo, eu gosto de Graft Falls, que acho que é mais ou ah, menos um... Graft mais um... Falls
3: é tá muito legal.
2: Peraí, peraí então a gente já tá falando aqui de adaptar Tá é, fora. mas vamos lá. Não, mas então, continuando
0: os Bora gringos. Lá, então. Um que eu piro monte de vontade de jogar, esse provavelmente não vai. Alguns do que a gente nunca vai ver aqui são, são jogos que estão ligados a franquias, né? Tipo, que, que tem lá fora, mas que aqui no Brasil teria problema. Eu vou citar alguns, tipo, Flash Gordon, puta, eu acho um animal, assim, porque é aquela coisa, eu falei isso umas 50 vezes, eu vou falar de novo, é pup né? pup no espaço, Sim. e deve ser mó doideira, Flash Gordon, deve ser maravilhoso, tem muita vontade de jogar Flash Gordon, e o Salomão Kane, né? Que é super elogiado, e... E nunca vai, nunca vai rolar, né, porque até, eu acho que nem lá fora né vai sair versão nova, mas ele é, ele é, um, ele é muito elogiado, assim, e parece ser muito massa jogar o Salomon Kane, né. Mas
2: qual é, qual é a pega? Não dá pra emular com Reapers, por exemplo? Pegar o Solomon dá, Kane é muito dá,
0: dá, 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 dá sim. Dá pra... Aí assim, tipo, por exemplo, aí você tem que tirar o Reaper Tech, né, que não vai ter lá no mundo do, do Salomon Kane, sim. isso não existe, né. Vai ter mais cidade de caçar monstro mesmo.
2: Pois é, mas, mas eu, eu é eu difícil, acho difícil É
0: difícil, mas não é difícil adaptar. Saca? Sim. Tipo, é que nem que você tipo, ah, Conan. Conan não é difícil de adaptar. Você tem o Beast Barbarians que também é um jogo que a galera fala muito, né?
2: Verdade. Que é um,
0: um jogo italiano. Mas também não é difícil de adaptar, né? Você pega algumas coisas ali do. do. do Lank, que já tem aqui no Brasil. E segue só a ler os livros, né? E manda a brasa
2: é, o Beasts Berberes, o legal dele é que ele vem com o cenário todo, né? Também. Sim, então sim, é... sim, sim. Então, essa é a grande, a grande vantagem. Sim, sim, sim.
0: É... E, sei lá, eu acho que é isso. Acho que Fifty Phantoms também parece ser um... parece legal, mas esse eu só tenho a ideia de capa mesmo, que é coisa de pirata, né? Então, deve ser massa. Eu acho que
2: é um mundo alagado.
0: É, deve, deve ser legal, tipo Walter Wood, nossa.
2: Sim. Então,
0: isso é bem legal. Eu, eu, eu gosto muito, eu gosto muito da premissa de Walter Wood, então adoraria jogar nele assim. Então você já tem um cenário que faça isso?
2: Olha, eu vou falar assim, eu lembrei aqui uma vez que eu joguei com Godel também, só que não é um cenário oficial, que é o Saga of the Goblin Horde. É, ele é goblins. e não é
0: oficial, né?
2: Não, ele não é, ele é do. Ele é, ele é material de fã. Só que. É, tá. E aí, eu, eu como. Já, eu já, já era defensor do. Eu já sou da sociedade protetora dos goblins. E eu jogava de <risos> goblin no, no DD4. <risos> Então jogar de Goblin mim foi ficar em casa e tal. Então foi bem, foi bem divertida. É bem, foi uma... É uma. Aí é um ponto. Eu não sou muito, eu não sou fã de, de RPG de humor. Mas parece que jogando o Saga of the Goblin Horde tem um humor muito, sabe? Muito natural. É tudo, enfim, foi, foi algo assim muito. Não foi um humor assim, não foi um humor, aquele humor forçado. É um humor muito, muito dentro do, do contexto. Aí eu, eu curti bastante.
0: Legal. Gente, é... ah, diz, quer falar mais algum jogo ou já posso fazer o top 3, do que vocês querem mais jogar? Então, vamos inverter, né, pra dar tempo agora da dispensar. pensar. Nando, top 3 de jogos gringos que você tem vontade de jogar <risos> e ainda não jogou. Agora, agora dá, né, porque tem bastante jogo. Então, e que você tem vontade de jogar e não jogou de material gringo na ordem do que você quer mais jogar tá. pro que 3?
2: Vamos lá. Eu quero jogar o Nestor Evil. O uhum. Primeiro. Eu tenho vontade de jogar também. Assim. Eu tenho vontade de jogar o Deadland Hell and Earth bastante. Yeah. Ou o Noir também. O...
0: Eu esqueci de falar no ar, mas eu acho também...
2: De conhecer o, de o Deadlands Noir. O, o terceiro seria o Hellfrost, pra eu conhecer. Pro ouvinte lembrar, fala aí. Hellfrost é o cenário... Não, sua lista fantasia.
0: completa. Repete pro ouvinte lembrar qual é a
2: sua lista. Tá, então o primeiro seria o Necessary Evil, o segundo o Deadlands Lost, Lost Colony barra Noir, e o terceiro seria o Hellfrost. Muito bem. Deu tempo, né, Ades? Quais são os seus...
1: Eu queria jogar este Texas Universe,
0: porque eu só narrei, eu não joguei. É meio roubado isso, mas eu vou deixar passar, vai.
1: Então eu vou. Pera, se, se prepara que eu vou roubar mais ainda. É. Né? Peraí,
2: pera Ades, peraí, é. Ades. Ad, pode haver a possibilidade de você jogar sem ter ninguém narrando, porque a gente tá naquela onda de testar o, o jogo sem narrador, né? Então, é verdade,
1: tem isso aí. É... Outro que eu Obviamente quero jogar algum dia Ou narrar também, vale É o, Actan, o certo. porque né E eu vou botar o Last que Eu não vou contar a meia aventura do eu Até ele terminar Só pra deixar isso claro, Godael mas, mas não foi o
2: Last, Last Percec
0: é né? ou o... o Last, Last Caller?
1: Né? Foi o Last Caller? Foi. foi o Last, o
0: Last Colin.
1: Colin, né? tá, eu, então, eu não joguei o Last que Eu vou colocar ele na lista Porque eu tô muito curiosa e intrigada Com a, a lógica dos livros dele, porque ele é mais um livro, pelo que eu entendi, ele é mais um livro de campanha do que de cenário. Até que tem um livro de cenário. E eu acho isso muito peculiar.
0: Verdade, verdade. Mas ele é...
1: Eu queria muito ver como isso rodaria na prática.
0: Roda bem, já joguei e aprovo. Bom, os meus três, né? É... Eu iria de Dez vezes no Ar primeiro. É um tipo de coisa que me, me interessa muito pela literatura, pelo cinema. E eu acho que no ar com coisas é, estranhas. Há uma.. Tem ali alguma coisa legal. Eu acho que aí o segundo Flash Gordon. Acho que pode ser. Tem, tem potencial também de ser muito divertido. Puta, e o terceiro? Caramba. Tem que ter tanta coisa legal, né?
2: É, difícil. Tem, tem, tem,
0: tem, tem muita coisa legal. Mas o.. Tem um cenário italiano... Não vou lembrar o um nome. Acho que é Time Zero. Que é um cenário de viagem no tempo. Não me lembro o nome agora. Mas é um cenário, um cenário italiano. Acho que é da mesma editora do bicho in Barbarians. Que é um cenário de... Eu nem citei ele né, quando a gente tava falando. Mas eu acho que cenários de viagem no tempo são cenários muito legais. E para sistemas genéricos é, é maravilhoso. Acho que é o Time Zero. O ouvinte ele vai, vai me corrigir aí quando ele ouvir o episódio. Mas esses seriam os meus três que eu colocaria. Eu vou falar aqui do Godael, já que ele tá um chorão aqui comentando. Ele não tá gravando, mas ele tá falando. Eu vou falar, os três Godael seria Deadlands Noir também, junto comigo, o Necessary Evil junto com o Fernando e o Deadlands Lost Colonies junto com a Addis. Então ele escolheu um de cada um pra.
2: Não, pra o Lost Colony, Colony. ela trocou pelo. Last, Last, Parsec. Parsec. Last
3: Parsec
0: Puta, o Last Parsec, né? Bateu na trave esse. Mas
2: eu, 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 eu falei, Lost Colony barra Noir ar.
0: É, você roubou também, né?
2: Tá, Mas tudo fiz bem. Fiz coraçãozinho com a mão agora pro Godel, pronto. É. É isso aí. Bom,
0: e agora vamos para o próximo bloco, e no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre, tipo, outros RPGs que a gente gostaria de ver dentro do Savage Wars, ou, ou jogar e etc. Já voltamos! Bom, estamos de volta e... Agora, outros RPGs ou cenários de RPG que gostaríamos de jogar, né? É. tem um monte de cenário de. sei lá, eu acho que todo RPG tem isso, né, cara? Ficar empilhando livros de RPG, <risos> comprar livro de RPG que não joga. Eu tenho um monte aqui que. ficar fica empilhando, empilhando é
3: ótimo. É,
0: tipo, eu tenho um monte aqui que eu tenho no jogo. E. ah, um dia eu vou jogar, um dia eu vou ler e tal. E esse dia nunca chega. É, mas. Nesse mundão tem bastante coisa legal e eu quero ouvir de vocês. Começando pela ase, assim, que, 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 o que é que não é Vampira Máscara que você gostaria de jogar, Aids?
1: Como a gente conversa, eu nunca adaptaria para as para nós, em geral, para Savage Worlds. As experiências são bem diferentes. Mas, uh, cara, de coisas que eu gostaria de jogar adaptar para Savage Worlds, é, tá? De morro. RPG. De RPG. Eu não sei se vocês jogaram um RPG antiquíssimo, que eu acho peculiar, que é o Men in Black.
0: Não, o Men in Black é baseado <risos> no filme, né? no, no mídia mesmo. Não cheguei a jogar. Eu
1: facilmente, eu facilmente adaptaria Men in Black para pra Savage Words, inclusive uma mecânica que eu adorava no, no Man in Black que é que você, o narrador, tipo, no começo da sessão ele cria, ele anota num papelzinho, uma cena, uma fala tipo, uma, uma coisa pra você dizer, que se você dá um jeito de encaixar isso dentro da tua cena, no contexto dela, tu não precisa nem rolar teste é um sucesso automático Legal. e eu acho que, tipo... que essa coisa de você adaptar experiências pra dentro de Savage é interessante
2: tipo uma frase Sim, de efeito, tipo... assim, tipo, pode ser eu, se ah. tu consigo botar essa frase de efeito aí é... É, é interessante, Sim. interessante mesmo <risos> deixa eu me
1: pensar o que mais eu adaptaria
2: quer falar enquanto isso, Fernando? olha, eu acho, um cenário que pra mim eu peguei ele pra, pra ler achando que seria muito mais parecido com o Savage World, foi o Numenera eu acho que o Numenera é um, é um cenário, uma ideia, porque ele nem, é um cenário, nem deveria ser um cenário pra mim, ele é uma ideia que eu considero totalmente Savage World, tu poder misturar porque o Numenera a ideia de que você. Só pra quem não, não conhece, ele é um cenário que, é, que propõe que a gente tá na, na nona Terra, alguma coisa assim, na, na Terra 8 na Terra 9. Então é na Terra, mas na verdade é a Terra depois de oito grandes extinções de seres sencientes. Então, em algum. Então, imagina que ela tem camadas e camadas e camadas de, de, de coisas que tu pode encontrar, de, de civilizações passadas e tal, que viveram cada uma dessas oito eras anteriores. Então, tipo, talvez a nossa era seja a primeira dessas. Depois, já, depois da nossa já, já tiveram mais Sete ou oito eras E a gente tá na nona, vamos dizer assim E aí o que é legal é que tipo Uma dessas eras talvez tenha sido A terra fosse que foi colonizada por alienígenas Numa outra pode ser por máquinas Enfim então, a ideia é que tudo é possível em Nomenera. Mesmo tu estando num cenário que tem uma base medieval, tu pode colocar aliens, computadores, instalações, laser. O que, o que for é possível. O que, o que tu pensar é possível. E tu imagina que server hoje é isso. Tu quer misturar alienígenas com cowboys e, e elfos e goblins, tu, tu consegue com server hoje muito fácil. Então, eu acho que Númenera seria uma... Uma pegada muito legal. E essa, que, essa parada também de ser um, uma questão de aventura e exploração. Acho que o hoje é muito bom pra isso. Então, se eu, eu gostaria de jogar um cenário no estilo no Menera em Severo É,
0: eu, eu tenho alguns é, que eu acho que... Tem, cara, como é que tem aquele RPG? Pedragon, assim que fala? Que é da...
1: Ranço Enorme. De qual? De qual, Desculpa. Ah, do... do... Pedragon.
0: Pedragon. É porque ele é dele. rei Arthur, né? Basicamente. Na verdade, estou roubando. Porque é um cenário... O cenário é, é, é reto Shadowrun também. Já su super, super citado aí, eu acho Shadowrun cabe legal Ah,
2: assim, muito, né? pô. Na, 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 na interface é. Zero dá pra fazer muito fácil, dá é. né? pegar.
1: Joga Shadowrun no sistema de Interface é. Zero. Fácil, fácil. <risos>
0: e cara, eu tô, tô até olhando ali eu, os meus RPGs, assim. Ah, cara, tipo, Street Fighter RPG. É porque, sei lá, eu, eu acho que deve funcionar melhor do que do Storyteller, né? Que é, que, é o, tá. que é o sistema que ele existe,
2: né? Aí, assim, se for pra pegar a ideia do Street Fighter, o cenário do Street Fighter, eu acho que realmente. Mas... O sistema do Street Fighter RPG é. Eu não consigo ver outro que que consiga fazer o que ele faz, né? Que é fazer um combate tão detalhado e ao mesmo tempo tão estratégico. Sim, eu,
0: eu nunca joguei, cara.
2: Eu, nunca tipo, joguei, eu eu nunca jogar,
0: Nunca joguei, assim. Mas é bem interessante, assim, né? A ideia. Eu, eu, eu lembro que o meu patrão estava uma pira de jogar alguma coisa de artes marciais, assim.
2: É porque e... aquela pegada dele das cartas de, de ação, as cartas de manobra que ele fala, eu esqueci o nome.
0: Cartas de manobra.
2: Cartas de manobra. É a ideia do tipo, ah, vou, vou dar um soco forte o cara vai dar um soco fraco, e isso pode influenciar. Tu tem que pensar qual é o movimento que o cara vai fazer, porque eu tenho a possibilidade de interromper, que eu tenho que ter maior velocidade, e aí eu vou sacrificar a velocidade pelo dano, e aí eu preciso de movimento, e assim vai. Então, é um, é um jogo que eles conseguiram trazer aquela, é, aquela pegada do que é jogar o Street Fighter no sentido de tu ter essa, essa, essa questão de tentar adivinhar o próximo o próximo é, é, aproximação do oponente, tentar punir isso e no sistema o problema é que é Storyteller, né? Então tipo <risos> então... Não precisa
1: continuar além disso, não. o problema é que é Storyteller Mas, mas
2: tipo essa, essa pegada, eles conseguiram transformar o Storyteller num combate que é interessante, sabe? E, tipo pra, pra jogar realmente são duas pessoas ali que faz diferença, não é, não é só quem vai jogar o dado e tal, é um duelo que é bem, bem estratégico mesmo Thank you.
0: Conseguiu pensar, assim, alguma coisa? que são? Sim, eu, eu
1: olhei a minha lista eu descobri que tem coisas que, que eu definitivamente quero. Eu vou roubar de novo. Eu vou falar de Leverage, que também tem um RPG na experiência ah. de TV, como eu mencionei anteriormente. Que é exatamente essa coisa do Heist, da, dos personagens especialistas, que é um pouco Shadowrun. Eu admito, eu sempre me, me baseio muito em Leverage, para criar personagens para para Zero e Shadowrun. Tem Little Fears que eu muito eu queria ter tido Little Fears aqui no Brasil, ia sair pela Retro Punk que ele financiou. Então eu adaptaria pra Savage Worlds Outro que eu acho muito interessante que, que eu gostaria de jogar em Savage. Sion, eu odeio Sion, eu vou saber que
3: <risos>
0: Sion é, aquele, é Sion é aquele da.
1: O Saiyan é um jogo em que vocês são. Os personagens são semideuses. E eles ah. vão evoluindo de níveis. Eles passam pelo nível herói, pelo nível semideus, até chegar no nível God. Eles viram de fato deuses do jogo. Eu odeio o Sion.
2: É storyteller, né?
1: Eu odeio é, na verdade eu acho que o Saiyan é uma história até Sim, mas o é
0: Sion ah, é aquele que é meio mangá, não. Mas é o que veio de lembrar da que, daquele jogo de. de... Acho que era da história o Trinity. Puta, o Trinity Aion
2: seria Trinity. legal.
0: É o Ion Trinity. Esse poderia ser legal, né? Que era tipo de, de tipo meio X-Men, né? Tipo uma galera que tinha um poder mental e tal. Esse jogo era um jogo que poderia render bem no Savage Bem legal. Inclusive, eles poderiam vender essa licença pra Pinnacle, e a Retropunk poderia comprar pra traduzir. E já saia pra Switch bonitinho.
1: Seria interessante, eu jogaria. Mas então, apesar de eu odiar a a premissa, e... Não, não tanto a premissa, mas a construção do cenário do Sion e o sistema, principalmente o sistema, é uma coisa que eu daria uma chance em Savage Worlds. Eu total tentaria jogar. E o último eu lembrei qual era, ela era Legend of the Five Hum. Sim. E é isso, a minha lista é essa Já acho bem extensa, pra ser bem sincera Não vamos nem falar de adaptações Que não são RPG que eu faria Que aí acabou minha vida
2: vai ter que fazer um, um programa só pra isso Sim. <risos> Mas
0: é... Eu não consigo pensar mais assim, em outros jogos. Eu acho o cenário de Pathfinder interessante. Não seria muito difícil de adaptar. GoLyreon é um mundo que tem bastante coisa legal, assim, que dá pra, pra se usar dentro de Savage World.
2: Ah, se, se fosse outro medieval, eu, eu preferia é. jogar em Shadow of the Lord. Acho que, com, ah. Eu Acho que dá pegar a letalidade ali, aumentar a letalidade e jogar o, no Savage World, acho que rolaria.
0: Sabe uma coisa que tem bem legal? Tem uns cenários de Fate, uns mini, o pessoal não sou eu até do que no Brasil, uns mini cenários... Aí tem um que é uma pegada meio Thundercats, assim, meio desses desenhos, assim, que é, pô, mais barato, cara. Tipo que Xirra, é tipo. Novo. Tipo Xirra, tipo Thundercats, tipo. Saca? Tipo esses desenhos dos anos 80 que tinha os caras meio transmorfo e tal, sei lá. Ah, isso tá de
2: os Trimorfo. Na verdade seria o Sil é? Silver Hawks?
0: É, tipo Silver Hawks, tipo os Thundercats tipo todos esses desenhos que passavam nessa época tem um cenário acho que é mestre de Tandar o nome do do, do, do mini cenário para para que é bem massa cara e esse esse ficaria muito legal em Savage Worlds outro que também outros um outro de feit também que ficaria que eu jogaria também que lançou aqui no Brasil é o G de Punk eu acho que tem um, uns conceitos muito legais ali e ele é um é. cenário é muito meio fácil oriental e, tal, hoje mesmo. É, e um cenário meio orientalzão e tal eu acho que ele tem um potencial muito bacana assim, porque eu lembro que eu li ele eu viajei feito tá ligado? Eu não consegui entender uhum. nada do, do sistema. Não sei se é problema do livro, mas <risos> me
2: embolei todo. Mas ele tem um. Eu é...
1: acho Fate confuso pra RPGista veterano
3: mesmo, hum. pra é, O
2: Jade ó... Punk é sobre enfrentar é, opressão, né? Um, um sistema. Isso. Um que... governo opressor e tal da cidade. Sim, sim. E ele tem um lance
0: todo oriental,
2: meio
3: ste-punk.
0: Ele é.
2: Um cenário bem diferentão, assim que. Que
0: poderia render super legal. E para fechar aqui... A minha contribuição... É um que eu amo... De paixão do GURPS... Que é o GURPS Illuminati... Que... É só ler o e jogar para, Porque eu acho ele tão interessante hoje ele tá tão, né, tão atual, mais atual do que nunca.
2: <risos> Toca a música Illuminati nice, agora. Uh, uh, pro... É. Arqueoboxi, Total.
0: Tem
1: um que tem adaptação e inclusive eu traduzi e dei uma aprimorada pro meu gosto nela, que é o Paranoia, que afinal a ameaça comunista nunca esteve tão real no Brasil, oh né? Sim.
0: Paraná é legal, paraná é bacana. Não,
2: não sei. Não, aí que ameaça. Eu daria. A... Não Tá entendendo. Os comunistas estão vencendo. O comunismo oh, está não. dominando o mundo. E eu não sei porque o capitalismo tá, tá, tá tão forte. Eu não entendo isso. é. <risos>
1: A galera não consegue decidir se o comunismo deu, dominou o mundo ou se nunca deu certo.
0: Bom, <risos> vamos, vamos lá pra nossa listinha. Uhum. Três jogos aí, cada um começando pela Hades, agora.
3: Eu acho que em, ó, seria
1: Man and Black. Uhum. Eu, eu, eu não gosto de RPGs estritamente comédia, mas eu me divirto com RPGs cômicos, vídeo paranoia. É Man in Black, Leverage e... Só pela ironia eu vou botar saiu nessa lista. Quem me conhece vai estar tá gritando... Tipo, ouvindo esse podcast falando O quê? Ah, colocando Sion na lista?
0: Muito bem Tá bom, o nome do RPG Da White Wolf, acabei de lembrar, é Exalted
1: Ah, nossa. É verdade, é o medieval Uma das é. pessoas que vai estar tá gritando Comigo por causa de eu colocar Sion Na lista é viciada em Exalted
2: mas muito bem, Fernando, você. Bora lá. Já que eu, eu. Já a minha lista eu quero falar. Eu queria jogar Game of Thrones. Legal. Que é um RPG, eu vou, vou roubar, então, igual a Ad. é um RPG também, então. Game of Thrones, eu queria adaptado para o Cyberword. Eu roubei, eu coloquei o um Pay Dragon, né? Oi? Eu coloquei o um Pay Dragon, é, é totalmente roubado,
0: mas pode, pode falar.
2: <risos> o Numenera e um que eu não falei também: Invasão. Muito bem, então tá bom. Deixa eu colocar os meus três aqui.
0: O meu. É. Caramba. O Trinity. Acho que é o primeiro, assim. Eu acho que, puta, deve ser massa pra caralho. Illuminati, que. É foda e Messi, Messi de Tandar é... ou, 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 ou o Jade Punk também, que. Que é inter... que pode ser interessante. Esses são não, os não,
2: três. não, não. Peraí. Isso tem que ser três.
0: Então tá bom, vai. Né?
2: Trinity.
1: Ele bota a regra na gente. Trinity. Né? Trinity, <risos> que
2: Trinity
0: Message standard e. Eu esqueci o outro. Então coloca colo 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 o,
2: o, o G G G
0: Punk G Punk, G Punk. Punk pela, pela doideira, esses são os meus três Bom, e aí a gente termina né? Pelo menos essa primeira parte dessa conversa A gente já pode já dar por, por satisfeito é, Falando dessas coisas de RPG Num outro momento a gente volta Fala um pouquinho sobre outras coisas da vida Que poderiam inspirar jogos Ou adaptações A gente pode inclusive discutir ah, o, como, o quão difícil seria Fazer essas adaptações Né? mas essa foi pelo menos um bate-papo mesmo pra gente falar do que a gente gosta do que a gente não gosta, do que a gente se inspira e... bom, e é isso, né, galera é, esse formato foi um formato mais tranquilo mais a gente conversando, dando opinião falando do que não gosta do, do que gosta, do que gostaria de jogar as vontades são muitas, o tempo que é pouco, na verdade, né então, Sim.
3: Eu, 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 eu acho que é
0: isso, né, é, é sempre isso essa é a guerra contra o tempo, porque... Se você for pensar, é, tem, tudo esses, tem todos esses cenários prontos, mas aí, as, aí muitas vezes a gente joga os nossos cenários ainda, né? O que a gente inventa ali na hora e o que a gente Sim. joga. Então, tipo, Sim. a infinitude e falta vida pra tanto RPG. Mas, Ades, ah, depois dessa grande filosofia que eu fiz agora, se <risos> tem algum <risos> recado pra galera...
1: Ah, eu gostaria de saber da galera o que, é que eles acharam desse, desse formato Que a gente hoje tirou o um episódio para fazer uma parada um pouco mais descontraída Mais mesa de bar mesmo A gente não estabeleceu nada fixo, uma pauta certinha para seguir e, Então a gente queria saber o que, que vocês acharam Se vocês curtiram esse formato
0: É o microfone na mão a ideia na cabeça?
1: É isso aí Que é a essência do podcast, né? É verdade, a é bem é verdade.
0: Exatamente. Exatamente Mas esse foi, foi, bem, foi bem de boa e eu espero que este consiga ter con, conseguiu passar para o público isso também, né? E que ele se sinta incluído na conversa, né, Fernando?
2: Sim, sim. E aí a questão agora é perguntar, né? E vocês, vocês ...quais os cenários que vocês gostariam de jogar que não conseguiram... É, ...seria legal ouvir vocês, que vocês poderiam colocar aí nos comentários... ...qual é o cenário, seja gringo ou que já saiu aqui pela Retropunk... ou talvez por outra editora... ...e também e também qual é o, o RPG que não é de Savage Wars... ...que vocês queriam que transformar em Savage Worlds aí... ...e a gente quer saber o que é que vocês têm a dizer sobre isso.
0: Exatamente, e para isso existem as nossas redes sociais os nossos e-mails e o nosso site, né? Que a gente já vai passar pra vocês. O nosso e-mail de contato, Fernando. Já aproveita e fala pro pessoal.
2: É o contato, arroba, Manda lá que a gente responde.
0: Nossas redes sociais, as Quais são? Os pessoal que quiser interagir com a gente. E ver o que a gente tá fazendo.
1: Savergcast.br no Facebook e no Twitter. Instagram não tá tendo por enquanto. Muito bem. Nós... Então, vamos pensar no caso de vocês. Se vocês quiserem Instagram, pede aí nos comentários que a gente
0: fez. Exatamente. E o no nosso site como sempre foi e eu acredito que sempre será é www.savagecast.com.br lá tem um espaço para comentários comente o Mike, Mike é o Evan é um cara que sempre está lá comentando e sempre estará em nossos corações
2: continue comentando. pois é galera eu estou sentindo falta de vocês no comentário vamos lá parece o Fernando está parece... louco que as pessoas não comentam Exato, parece que vocês não estão aí pra gente quando Exatamente, não a
0: gente sabe que vocês estão aí Porque tem os números de, de gente que escutou Mas interajam Porque a gente, como dizia nos blogs antigamente né Tipo a, a, o, o blogueiro, o podcast Ele sobrevive de comentários Se não tiver gente aí A gente morre de nanição de comentários então, pro é. <risos> tem que ter que ter pôr sério. Então, galera, façam isso, é, é muito importante de verdade, pra gente saber pra onde a gente tá indo, se a gente tá fazendo certo, se tá legal, se não tá legal. Porque o podcast só existe na, 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 na medida que tem gente aí do outro lado escutando e comentando com a gente, não é isso?
2: Isso. É isso.
0: Então, pelos poderes de Graysco, eu declaro esse podcast encerrado!
3: Isso.